0: 欢迎收听故宫 Podcast， 让我们一起听故宫说故事
1: 。噔噔噔噔啊，
0: 什么？为什么？噔
1: 噔噔噔，
0: 我是乌马斯，我是 AD。为什么刚刚有钟声？因为我们今天要聊的是跟钟有关的内容哦。怎么说呢
1: ？啊、标题有写是青铜器
0: ，<笑>好了，我们今天呢要除了呢要来帮各位听众朋友呢来做个就是年终的大回顾，嗯，那除此之外呢也要带给各位呢更多精彩的青铜器的乐器的内容。在开始之前，
1: 让我们先听一下故宫文物探险队
2: 。故宫文物探险队。清代的乾隆皇帝有许多收藏，其中铜器更是他细心呵护的古物。除了题诗或是为铜器增添专属的展示架，更将铜器放在清宫殿各个角落，成为宫廷生活的日常。他在位期间，共整理了三套宫廷收藏铜器的图录。那个没有拍照技术的年代 ，DIY 照量尺寸、精细的手绘，还要分类整理，都是莫大的工程。而且乾隆皇帝对文物考察一点也不马虎。当时正逢回部战争，乾隆想起皇宫里有件伊斯兰铜容器，特别找了两位回人辨认，却只能看得出两个字，这就是故宫馆藏十三世纪伊斯兰回文斗的故事。尽管当时考察资源受限，比现在困难许多，但是透过这个事件，也足以证实我们的乾隆皇考证精神有多么认真了。而他整理的考古卷册，也成了现代人重要的文史资料喽
0: 。听完了刚刚的故宫文物探险队呢？相信如果已经有收听我们的国立故宫博物院 podcast 一段时间的听众朋友们，想必会觉得非常熟悉，因为这一次的主题呢，又来那什么？这次的主题呢，又来到了我们的青铜器的时间啦。那其实我们在上一季的时候呢，也曾经跟各位听众朋友们呢介绍了我们的青铜器。那今天呢，我们很开心再度邀请到我们的张力张老师来跟我们分享这次青铜器的展览。嗨，老师。哎，大家好！老师刚才也就在想说，哎、欸，我什么时候可以出场？啊、老师还是
1: 要歌唱的出场的
0: 。<笑>那其实呢，我们今天要聊展览呢，其实，在我们上一季节目中呢，有稍微聊过，但是在几的节目内容有点小变化。那小变化在哪里呢？等一下我们可以再聊的过程中，听众朋友们一定会知道。那首先呢，依然啦、啊，就是因为我们的建古这个展览呢，其实已经今年已经来到我们的第二年，呃，第一年已经快结束了。那我们刚好跟老师聊啊，像是建古乾隆朝的宫廷铜器收藏这个展览呢，它其实。就会到明年底，所以说这一段时间呢，如果听众朋友想去的话，都可以去。那我们不免俗的还是要问一下老师啦，就是像建古这个展览啊，你当初取名叫建古这个名称是为了什么、啊？是想要带给听众朋友什么样的观展体验呢
3: ？因为我们这一次这个青铜器的展览，它的主题呢有一个很主要的那个主轴，就是讲乾隆皇帝帮他的青铜器收藏编书这件事情。那他帮青铜器编书的第一本。图戮就叫做西清古建。嗯，对。那我们就是希望把它变成是一个呃，带大家来鉴古做这件事情，嗯、就把它名书名把它摘成变成是导怪，变成动词。那希望呈现一个动态的效果。然后一方面大家希希望大家可以透过就是乾隆皇帝他的这个青铜器一起来体会这个鉴茶鉴视古物的这个乐趣，因为就是我们可以发现就是其实观察古物就是如果你。因为青铜器它其实它的外形比较不讨喜，那它也没有五颜六色的那个外观，那所以它必须要就是嗯。呃你更靠近看，然后用不同各种角度去理解它，就会得到得到一种趣味性这样子。那像我们这是这个“建国”这个视觉设计，“建”这个字就是我们把它呃右上角那个笔画把它改成是放大镜，所以你就会有一种带着放大镜来仔细看看这些青铜器的那个上面的一些。呃、嗯，很像是一个古老的谜团，然后你想要去解开它的这种感觉，在去探索。对，因为其实“鉴”这个字，它在古文字其实也是一个人，然后看着水中，就是看着器皿里面的水，然后再就有种表示一种监察的意味这样子、嗯嗯。对，所以就是我们就用这个当做展明，就希望大家可以好像拿着放大镜，然后一起来观察古物的这种感觉，这样。嗯、原来“
1: 鉴”是这个意思哦、喔。哎，<笑>要不然你以为是什么意思？就是。就是鉴鉴定的感觉，但我没有想过，它原型的字是一个人在看的水面對，然后很仔细的看里面的东西。对，因
3: 为还有皿嘛，有没有那个皿皿，就是、哦、就是一个容器。上面有个“臣”，有没有、嗯？那就是眼睛。嗯、哦，对，那右边那个笔画就是人
0: 。那哦，老师刚才帮我们说文解字，对，就是说“见”这个意思的。你
1: 是不是觉得索然无味？因为你是中文系，以早就知道了。不过这一段我,我就是捧场一下，我听一下，我觉得很有趣。因为我自己学没有很认真在学，<笑>是
2: 吗？而且老师刚刚说这一次就
1: 是有要放大镜仔细的看。然后，但是因为假设我是一个对于青铜器完全没有了解的挺民众的话，我走去这个展会觉得说，哦，很多的装水的。罐子，然后奇形怪状，哇，对，但真是个大误解，因为它既然会拿出来展览，就代表它里面其实有很多很多的故事，所以今天这一集就会好好的帮
0: 大家解释。没错，而且像这一集里面呢，其实我们主要呢也还是要先帮听众朋友们做个简单的小复习啦，避免就是其他还没有听过就是上一季的内容的听众朋友们呢没有办法进入这一次的主题。其实我们在上一集没有稍微聊到，就是其实乾隆他真的是一个非常喜欢收藏的人。嗯，对他不止收藏书画，他连我们可能一般人看起来觉得，哎呀，这个青铜器，你知道青铜器就是一直到现代啊，它已经变得有点绿色的，然后有点好像脏脏的嗯嗯。所以说，如果没有读到的眼光，或者是对历史有一定的了解，他不见得会觉得这个东西是美的。但是乾隆就是什么都要。青铜器刚出来的时候什么色？应该就是土色吧？还是他
3: 刚做好的时候是？哦
0: ，刚做。刚做好的时
3: 候是接近那个黄金、青红器，另外一个名字叫做吉金，比较文雅，
0: 不灵不灵的感觉，就是
3: 吉利的吉，好吗？吉金、嗯
1: oh. 所以写
3: 在上面的文字叫金文
1: 哦， oh. 对。原来如此，我配合你<笑>，想说<笑>很惊讶。好，反正青铜器刚出来的时候，其实真的是非常非常、啊、好看。对啊，啊、那老师你可以帮我们说明一下，就
0: 是因为我们知道乾隆啊，他非常喜欢，就是在他的收藏里面提很多诗跟文。那对于青铜器这个他盖不上印章的东西，他要怎么办？对啊，他要怎么去表达他对于青铜器的喜爱呢
3: ？就是乾隆皇帝他就是我们知道他非常的喜欢写诗，那也很喜欢就是在他的那个收藏上面留下他个人的痕迹嘛。那他就是。帮青铜器写的五言诗呢，就会展现他个人的儒学志士，就是说，呃，他看的这件器物就联想到他读过的儒家经典的里面的哪些典故，这样子，所以他就会把它融入在他的诗作当中。这些诗作又要怎么跟青铜器结合在一起呢？他当时。嗯、呃，想了一个非常的聪明的方法，就是因为我们知道青铜器它是一个金属的物质嘛，所以他就是把他的诗作写在那个木座上面、嗯，所以他等于是帮这个青铜器做了一个展示架。最常看到的是那个木座，就轻工会为它用非常好的木材，嗯、然后做一些很精致的木架子，然后和那个铜器量身定做，然后配在一起，甚至有一种展示陈列的效果。例如说，对，我们。这是在第一单元当中就可以看到，他为他一件那个小的钟做了一个展示架，就很像一个小亭子这样子，然后那个钟就悬挂在中间。嗯、那他为这件钟写的那个五言诗就刻在上面那个木牌上面，这样哦，对，很像一个扁额在上面这样。然后下面呢，就是因为我刚不是说他像一个木座做成一个展示架嘛，那他的个人的作品是在上面扁额这样，那他下面四周的木牌是请八位大臣一人交一手上来。嗯也是五言诗，然后就是这些都是当时非常重要的那个名称。对对写不
1: 好会不会怎么样
3: 、啊、就是大家发回去改，他
1: 他可以朱皮，只有他可以加朱皮。<笑>然后說我想要问，就是你刚刚讲说乾隆会把他很宝贝这些青铜器，他会把它放在他自己做的一个算是很珍贵的展示架上面嘛？然后我自己心有戚戚焉，是因为我也很爱买玩具，然后我的玩具也会买一个。就是展示架，但是我就是只是买普通的塑胶片放在那边、嗯，然后我放的地方呢、嗯、是我的办公桌、嗯。可是乾隆他的办公桌是整个紫禁城嘛，嗯、那他会放在哪里呢？就是
3: 我们现在根据就是我们最后的，因为最后我们的点茶位置，我们只知道最后他可能出自于可能有养心殿啊、嗯，或是等一些不同的宫殿这样子、嗯。所以我们回过头来看，其实这些他收藏青铜，其实其实是放在很多不同的宫。嗯嗯，对，那。他当时是如何编这个书的？想必也是一个浩大的工程。嗯、因为他这个编的书的内容是按照器类去划分、嗯。那他在那个《西清古建的最前面，我们也可以看到说，他是很多大臣分工的。有人是负责画他的那个图像，就是青铜器的样貌；嗯、那有人是负责写上、抄录那个书的，就抄书、缮书的；那有人是负责磨上面的砖。所以它其实是很多人去分工合作。那这些人是怎么去进行这项工程的，让我们觉得很好奇。就我们现在可能没办法知道，可是它一定是非常的困难的一件事情。跨越费对，因为这些青铜器就放在不同的宫，那它又很重，那究竟是把它集合在一起来做呢，还是大臣们到各个宫殿去一卷一卷的画？这样，
1: 对，它的重量是有多重啊？就是大家好，我们刚才外面有小小聊到，不过听众可能没有什么概念，嗯
3: 它是金属的嘛，那就我们知道它的主要成分是铜锡合金，有时候可能会加一点铅、嗯。那所以它基本上小小一件可能就会有呃两三公斤小，小、哦、大
0: 的就真的很重。对，那像哑铃杆，
3: 对，有的就可能就会到。嗯嗯四五十公斤都有这样子。嗯
0: 、其实回到乾隆的青铜器收藏嘛，其实我们都知道乾隆的收藏，它就是包山包海，嗯，就是它包罗万象很多。那关于青铜器啊，我们也大概知道说，它除了三代青绿这样子的那些时代的青铜器之外，它应该有很多呃不同的特色藏品。那在比如说在我们的第一个单元的小展的展览中，是不是有呈现出它不同的，比如说风格的青铜器收藏或不同年代的青铜器收藏呢
3: ？对我们刚刚有提到说，就是乾隆皇帝有帮他的青铜器写诗，然后帮他们配一些配件嘛、嗯，展示架。那当中其中有一个很特别的，就是他有收藏了。我们可以看到，根据他的图录，他编的图录里面、嗯，我们可以看到他有收到一些就是非商周青铜器类型的器物。嗯嗯那很特别的是，当中有一件就是伊斯兰风格的豆。嗯、它是用它
1: 豆是豆
3: 商周青铜器里面有一类叫青铜豆
1: 豆,豆子的豆、哦、豆子的豆是毛豆的豆磨豆的豆对豆花的豆、嗯、对
3: 豆子的豆这个豆其实就是那个器物的豆的原型的字象形字、哦、这个样有有豆不就是上面有一横然后一个,口、嗯、一個方口、嗯、那个就是就是它的器器型它的器腹、嗯、然后下面那两横线就是它的圈足哦、嗯、其实豆不是长这样吗？就是呃，豆，然后它其实本人就是长这样子，哦、就是一个有一个碗弓，然后下面哎、就是欸，真的一模一
1: 样，對對對哇我只！对，有能说听众朋友，就是豆请点开下面的链接，现在是我们的独享时间。然后就是有一件
3: 这个伊斯兰，我们是因为说它的这个外形跟就是商周青铜器。的豆长得很像，所以才叫它豆。是可是其实，在伊斯兰的的文化，它不是叫豆，它是一个类似装酒的一个容器这样。当然，它当然有自己属于自己的意思，兰喝太多了吧？
1: 嗯，对。它很大吗？嗯
3: ，大概这样子。
1: 一个牛肉面的碗公大小，对，差不多、嗯。然后
3: 呢，它上面的风格纹饰就是跟那个缠绕的一些花叶纹，跟商周青铜器的装饰风格很不一样嘛。那根据研究，它大概是一个十三世纪的产物。这样，那乾隆皇帝就是有在这个有写过五言诗，他就说他看这些青铜器，然后他当时平定回部，他遥想他的收藏里面就是有了一件这个、嗯。所以根据这个诗，我们也知道说这个不是他新入场的。是他继承他的前任所留，他想到他旧厂拥有一件这个这一种风格器物，然后在这一件器物的口沿呢有一圈字，然后因为他看不懂，因为他是写的伊斯兰的古文，嗯嗯那他就。找了就是命令大臣去找了两位回人来问、嗯，就说：“请问这上面写什么？”可是对那两位回人来讲呢，这也是,、這個、也是对他们来说也是古文的、嗯，因为他就是用来抄写《可兰经》的一个古文、嗯，所以他们也看不懂、嗯，有点像是你的朋友说：“我有一件青铜器，你帮我看上面字。嗯”然后你们说：“我学中文可是我看不懂毛公鼎上面的字一样。嗯”就是他对他们来说也是一个古文，这样他们就说：“哦，好像有有两个字什么‘葛爱’，哦、okay, 他看不出来是什么这样。嗯”那就乾隆太。也是在这个书中就记载了这件事情， oh. 就说包括他叫的人来问话，然后他们看出只看出两个字，对、mm -hmm. ，那他后来就觉得虽然说试文没有完成，可是呢，他還觉得自己就是考定了一番，他就想说根据这个历史的呃典籍，就是中国是跟。那个回部嘛，那个回他们有交流是唐代，所以他就把它定成是一个唐时回铜期这样。嗯，哦，它的定名、哦，他的就是乾隆皇帝的定年这样子。老
1: 师，我打岔一下，就是这个是乾隆皇帝他家里仓库的东西嘛、嗯？就是他正是他那时候征战得到的，还是说他在祖先辈里面就已经有流传这个东
3: 西？根据他诗，他是写说他遥想那个山庄旧场，就是那个避暑山庄，有有一件这个器物这样、哦。所
1: 以他一开始就知道这个上面的文字不是不是就是那个时候使用的汉字對。他
3: 很有趣哦，他这个五言诗的内容是写说，出以为三代亲绿耳。破世之，破世之就是靠近看，然、嗯、他也在鉴古、嗯嗯。他说破世之，然后形不饕餮，名不以丁，金银错其文，则似回字。令吐鲁番、哈密回字等世之，为是，可爱两字，其余皆不变、哦嗯。所以一开始其实也不知道。对，所以这个其实就透露了乾隆皇帝他鉴古的一个过程，有没有？他有观察到说，哎，它长得很似豆而短足，就是、他比那个商周青铜器的那个豆的足还要短。Oh. 因为。商周青铜器的豆是比较高柄的嗯嗯嗯，高一点，那它比较短，这样他、嗯嗯、就有发现它外观长得不太一样，然后它纹饰又形不饕餮，它不是兽面纹、嗯，然后上面的文字也不是写乙丁啊这种汉字，嗯,嗯,嗯所以他就见识了一番，然后所以就找那个回人来问这样子，所以他的考察
1: 过程，时隔多年，我们看得出上面写什么了吗
3: ？嗯，就是根据现在研究这方面的文字还有器物的专家，就是说比对一些资料之后，就會发现嗯嗯。它。它是一个十三世纪的伊斯兰的文化的产物嘛嗯嗯嗯？那它上面那一圈文字呢，写的就是也是向真主阿、啊、拉祈求一些福祉哦哦、嗯，有其实跟青铜器嘛，像因为青铜器上面的铭文也是说是，也是最后结语都会写一些祈福语，说子子孙孙永保佑。用在
0: 疑，可能推测也是用在疑点上面。对，對什么
3: 眉寿无疆啊，这样、嗯、其实普世的人类希望得到的那个健
0: 康嘛，对，都是
3: 都是类似的。对，嗯
0: 、對像老师刚好提到一个蛮。很关键的点就是乾隆皇帝他其实会对他的收藏做很多文字的记录，那想当然而而就是对于青铜器来说，他也是。所以这里就有一个大问题，想要问一下老师，可以简单的说明一下，就是说像乾隆皇帝啊，他在编所谓的青铜器图录的时候，我们知道就是《西清古鉴》《西清续鉴》等等的，他是怎么编的？那以及说他又是如何在书中帮青铜器做分类？分类标准是什么？以及说每个青铜器就是流传，就毕竟流传这么久嘛，那它的命名原。这又是什么？可以简单的跟听众朋友们说明一下吗？好
3: ，这个也是我们这个展览想要呈现的一个角度，因为我们。提到说青铜器它呃从外观它就感觉距离我们非常遥远，因为它的这些器物现在已经就是没有在使用了，那它的纹饰好像又非常的抽象，不是很具体的一个可以辨认的纹样，所以它给人一种很有距离感、神秘感。我们这个展览其实也是想要呈现说，透过前的皇帝编书的方式，那反映说铜器、青铜器是如何去认识的。那其实最简单的第一步就是用器物的。分类就是外观分类方式，所以这个前隆皇帝他的这个青铜器图录呢，里面就是按照器类去分卷，就例如说鼎，全部鼎就摆在同一卷。那钟就摆成一卷这样子，最简单的分类方法就是把外观长一样的东西摆在一起嘛。这个就是认识铜器的很好的第一步。那这也是后来就是在研究青铜器，我们讲的所谓的类型学的概念蛮相类似的。那再更进一步，我们提到说，就是说青铜器是怎么命名的呢？这些东西呢，其实我们刚好提到说，它其实距离现在已经非常遥远了嘛。那它又是只有在商周的时候使用，那加上当当时是用当时的文字去记录它，所以离我们现在就是已经有非常大的断层。那青铜器的命名，它其实是一个嗯、呃、滚动式修正，我们现在就<笑>就是就是不断会随着我们现在对它的理解，对，例如说乾隆皇帝他编书的时候替这些青铜器命名，到我们现在这次展览展出就有很多很大不同的改变，嗯，例如说。它可能这两件钟就叫它周伯钟，可是我们现在已经可以更清楚地根据它的外观形制细节，我们去定出说它其实是一个春秋时期的。嗯、那上面铭文有辨识出来说他，它是写吴王之子，提到它的作器者名称是折简，所以我们已经把它可以进一步定成说它是一个春秋呃中晚期的所做的折简钟。对，那从那个周伯钟到这个名字。器名就很大的转换，嗯，对。那青铜器的定名的方式，其实就是一个慢慢就是一直在进步。也许就是之后又有新的材料，它又会有新的名称出现。那包括像，嗯、呃，它最主要的证据还是说，这个我们刚刚提到说，青铜器上面会有文字，那它。很常常就是会写自己是什么器物，嗯，例如说鼎，他就会说自己是什么什么宝鼎啊，<笑>对，不是他就会写他是叉叉宝鼎啊、嗯對對對，那你就知道这个名字是鼎，这种器类叫鼎，这样子。嗯、这么
1: 实际，对。哦、oh, ，他喜欢 iPhone 13的机。对
3: ，那就是有， wow! 例如说盘，他就会说他是什么什么宝盘，或是呃谁做制作盘这样子。A d 宝盘，宝盘或尊盘之类的这样子、嗯，或有时候会加上它的功能，例如说它会是石鼎，就食物的石。嗯嗯嗯。对，那水器有可能就是会呃，我们可以看到，例如说它会写
1: 汤鼎，就装热水的鼎这样子、嗯嗯。所以那它如果没有写的话，就变成我们自己后续再去命名。对
3: ,對、嗯，因为其实很多青铜器是没有文字的嘛。嗯、那如果都找。找不出来说他曾经有记载过自己叫什么名字的话，可能就是用文献就是记载，然后看有没有记录到、嗯。所以那一种的就是常常之后就会被推翻。嗯嗯如果，是不是
1: 有写字比较高级啊
3: ？呃，不一定啊。<笑>可是其实这也是一个很重要线索，因为有字的话，我们以我们现在，嗯、如果你是以那个文物价值，当然会觉得它是有文字。是有历史材料，他当然就是会觉得他的历史价值比较高啊、嗯，因为他多了一个判断年代的证据。啊、我不是说
1: 价格的问题，我的意思是说，在那个年代，因为感觉制作青铜器的工艺算是非常浩大的嘛，嗯、那你要再多在上面刻字，是不是因为它会比较、呃、对，就会、是、反映用笔的时候使用。
3: 对，没错，就可以反映出说它更有文化内涵，它、嗯、可以有很高级的使用汉字的能力这样。
0: 哦，其实老师刚刚讲到啊，在青铜器里面有一个东西叫做。钟，对，然后钟是我们所熟知乐器的钟嘛，其实这也是
1: 我们是金铜钟还是金钟钟？是金钟钟、金铜钟了、啊，金铜钟。你不看我，你要看老师。青铜钟、金钟钟是姓氏，是是。所以说
0: ，其实我们这一集呢，就想要跟听众朋友们聊聊，就是青铜器里面的乐器。那相信听众朋友应该会很感兴趣，就是说，其实在古代这么早的时候，就有乐器的出现，而且是用青铜器所做的。那其实在这個展览中，其实也可以看到一些哦、喔。譬如说，像是老师，你可以先简单介绍一下，大概以青铜器的乐器来说，大概有哪一些嘛？好，嗯
3: ，因为像青铜器里面乐。乐器也是非常重要的一环，因为青铜器在古代就是用在祭祀嘛，嗯、所以它除了装食物的那些容器之外，乐器也是非常重要的，它就是在礼仪的时候会演奏的，所以它是非常重要的一个成员。嗯、那这个青铜乐器呢，它比较早的原型可以看到是有点类似像铃。这样子的东西，那那个铃就是是、嗯、呃，有点像是我们现在可以看到這，这就是里面有铃蛇，就是摇了会有撞击的声音，就是铃那个铃丸，那个铃、嗯那個、蛇它跟那个器壁撞击就会产生声音嘛，就。很好想象的那种小铃，那那种铃呢，比较一开始是当做装饰用的。我们现在可以看到，它可能是在马车上面，或是人佩戴，它属于比较装饰性质。那也很有趣的是，我们可以看到，就是呃有一种青铜器叫做青铜簋，还有青铜觚，都是一种容器。那它的底部就是会有装这种青铜铃，嗯，那它可能就移动的时候就可以会有腰，就会有声音这样。那这一种就比较不是演奏音乐，它是一个，它是一个就是有点像装饰性可以。发出声音的器具、欸。我现
0: 在吃饭，我觉得是有什
1: 么器具拿起来所会发出声音的。呃，筷子不要碰到碗哦，会被骂。对。现在吃饭要安静啊，有一种礼
3: 貌这样對,对，所以有有古书就会写说，就是这个是为了节制那个，就是以礼仪的角度说，这个是为了节制你拿那个机器的时候要很小心，啊、不能这个是是一种有有
1: 一派人感训练，这是一个训练，有一派,有一、欸、有一派我拿着一个门铃，就你不要摇，这是有礼貌
0: 的表现。那大家知道，就是有一部漫画是赛车的漫画，那那部漫画它的就是训练赛车手过弯的方式，就是在你的座位上放一杯水，然后在过弯的时候水不。能洒出来，我就异曲同工之妙。这是强人所难哎、欸。对
3: ，这是一种说法啦。Oh, 對,法对，就是说从礼仪的角度，这是很、oh. 就是那个，就我们就会讲说这个是礼仪角度的那个概、欸、但我
0: 我以为说这种东西就是因为它在疑点上面使用的。对，我以为是说它装的就是要让它很吵，所以就是你端过去的时候你要这样叮叮叮。对对对。所以
3: 另外一派说法，这個、那个是刚讲是那种礼的角度是要抑制、嗯。那另外一派说法是说，觉得是受到草原民族马。背上的那个民族，就是他们这样在动的时候，就会那个铃铛会动，就是有认为是受到这个影响，所以它就是有这个不同的可能产生的原因。那这是铃，那那个铃后来就是这个我们讲青铜乐器这个钟的原型，就是那个铃，就是有可能是源自于这个铃。哦，从
0: 铃然后變大变
3: 钟。对，那这个钟比较特别是，它就是是一个敲击的乐器，它里面就没有那个铃舌了。嗯，它的发出声音的方法是用那个、嗯嗯嗯、对，它是敲击它的特定。的发音部位，然后发出那个产生震动，嗯、发出声音、嗯。这次
1: 展览看得到吗？
3: 对我们这次的，就是一进展间的第一件和第二件器物就是钟，叫做、就是、就是我们刚刚讲的春秋晚期折肩钟
1: 。嗯，其实刚刚
0: AD 问的这么的兴高采烈，我很怕说老师对，哎、欸、看不见，那就完蛋了。好险
1: 是放在门口。<笑>那它这个钟的话，我们看到的话，如果假设在古人，我们想象古人在敲它的时候，古人会敲哪里啊？
3: 就是它的特定的敲击位置才会发出那个声音、嗯。那它的敲击的两个位置呢，就是我们可以称呼这个位置叫做鼓部，就是这个钟。嗯、呃，大家想象一下，就是这个钟呢，它是开口是朝下的，對那它的截面呢是呈椭圆形。对。那在它的这个下端的部分呢，就是这个地方，我们它有个专用名称叫鼓部、嗯嗯嗯，就是。打鼓的鼓，那个鼓，那这个鼓部就是正中，还有这个侧边，就正鼓音和侧鼓音，就可以敲出两个不同的声音，所以。青铜钟这种可以发出两个声音的，就它有个名字，只叫做双音钟，就它可以敲出两个声音。其实
0: 老师在说这个钟啊，我很担心，就听众朋友会以为像伦敦,敦的大笨，对伦敦的大笨钟之类的那种形状，但其实它不是哦、喔。对。但 A 迪有讲一个非常就是觉得对于这个外形非常精准的譬喻，你说状元糕不是状元糕，这个比较长得比较像是酒瓶巧克力
1: 哦，对，那后酒瓶巧克力三分钟前讲过的，很像哦，也很像那个就是那种。电影里面会那种餐铃拿起来摇叮叮叮叮吃饭的那种，啊、对对对对对对对或是什么摇椅铃，然后直接把它放在桌上那种。可它里面因为老师刚说没有那个，没错，没有那个铃舌嘛、嗯。那既然它叫双音钟，老师说它有两个声音嘛，那你怎么知道会发出两个声音呢
3: ？当然是经过，就是有那个学者经过测音。就是超过这些，对，然后他说就是两个音就是可以差三度这样，就是有专门研究专精这个的学者，他就会去测测音，可以帮他测音这样。那很特别的是，这个钟一开始呢，它我们可以常见的是它一套有三件，所以它当时可以发出六个音嘛
1: 。
0: 那到
3: 了。对，就是由大到小。嗯、那到了那个西周中期之后呢，慢慢我们可以看到，就一套就有八件。嗯嗯像在国立故宫博物院就很有名的，一套春秋时期的子饭编中，它就是一套有八件，那就是由大到小。然后它。更特别是，它钟上面有记载的是这个子犯编钟，子犯就是帮助那个晋文公重耳，就是恢复那个晋国、嗯，就是很有名春秋五霸当上那个晋文公，嗯嗯、就协助他立国，然后打败那个楚国，嗯、然后呢巩固他的王位，他这个事迹就写在这一套铭文,文上面、哦
0: 。这个世积之后所制作的钟，对，就是记
3: 录说他的这位工程的他的重要性，他做的事情，所以这一套钟它有很有非常高的历史价值，这样
1: 。而且这个钟摆下来之很像那个、欸，你不觉得这个角度很像纸杯，左右两边捏一下吗？对，就那个形状有点像。嗯、那其
0: 实刚刚 AD 有提到，就是很像状元高的，很像状元高的乐器，这件乐器叫什么呀？
3: 这个叫做挠，它就是比较在时代在稍微早一点可以看到它的踪迹、嗯。那它跟中的方向是相反，它的口部是开口是朝上的。嗯，呃，它的柄部就是比较短，嗯、这是小型的挠，那可能可以在接木棍这样子，然后就可以拿在手上，它也是敲击的。
0: 它的使用方式跟木鱼有点像
3: 哦，对，很像，对对对，只、嗯嗯、是发
0: 出的声音可能不太一样。对，對就我跟。听众朋友们，重新说明一下，就是我们说它像状元糕，其实如果听众朋友们有去夜市，或者是有去吃一些小吃之类，应该常会看到状元糕制作的器皿，其实它就有那么一点点的像挠的形状。如果听众朋友们在空中比较难想象的话，可以去稍微想象一下，所谓的挠大概是长这样，所以这个器具它原则上应该也是用在记
1: 忆上，对不对？对，哦。其实它的样子很特别，那它的大中小也是它的音高。它的大中小也是很大嘛，因为老师刚刚说可能有一个对有一个青铜器可能会四五十公斤，但四五十公斤我我没有办法拿在手上敲哎、欸
3: 。小型的，脑大概就是二十五公分以下。那我们刚刚讲一开始的圆形的那个铃，可能就都是十公分以下，就都比较小，因为它可能佩戴在马车或人身上，它比较比较装饰性嘛。那这个脑就会比较大，因为像它大型的脑可能就会到一百多公分，然后两百多公斤这样。就非常的巨大。对，那这个脑，因为我们是根据你看上面的兽面纹，你就可以知道它一定是开口朝上的嘛。嗯，那就是我们在国立故宫博物院有另外一个展，哦、叫做“吉金药材，那它是一个青铜器的常设展厅，就有展出这个三套一呃三组一套的那个青铜脑，哦、商代晚期的兽面纹脑，欢迎大家来参观。对
1: ，如果听众朋友听得有兴趣的话，是可以去就是这个故宫的常设展看。老师有因为之前有去故宫，然后在有些展区。可能会有所谓的复制文物，然后它是可以设计可以触摸的。嗯、那老师有摸过类似这样的复制文物，或是你本人有自己听过它敲出来的声音吗
3: ？我们。通常摸的就是真的器物，对，摸的是我們,我们在库库房，对啊，因为我们可能因为展览的需求，要先确认它的状况、嗯嗯，或是要研究它的上面的一些纹路。当那当然还有重要的是，我们会持拿嘛、嗯，就是要把它体件从库房提到展场，那一定就会触摸到它。我也曾经被问过，说你有没有敲过？我们当然是没有，因为我们现在就是对文物就是比较小心翼翼，嗯嗯嗯不敢对它做一些就是。
1: 我知道，因为之前就是因为这样。我才有看到复制文物的时候，才很兴奋，常常狂摸，因为就是像是那个婴儿白痴枕，马上一直摸摸摸，然后就想说，哎、欸，以前躺到这边真的很不舒服，可是就很想要体验一下。哎、嗯欸，其实我现在很想问老师一个问题，有一点
0: 比较额外的问题是说，我相信过很多研究员都可以亲身的摸到文物。那其实老师那时候在讲子范编钟的故事的时候，其实我觉得这套编钟经过老师的讲解之后，它更有故事性，而且我们了解它的历史价值。那老师你自己在库房看到子范编钟，然后第一一次的去触摸到他的时候，你那时候心里的想法是什么？你有没有什么？就是心灵上的鸡蛋，还说哦，好冷，好冰。
3: <笑>因为那个纸翻边钟是，嗯，在我入宫之前，他就已经在展场，他就一直在展柜里面、哦，所以我没有摸过它。哦，
1: 哇，结果他就一直放在那边，好可怜。老师，青铜器的，它刚出厂的时候是极金黄金色的那种感觉嘛，嗯、但它时代的变迁現,现在已经变成青绿，生锈的关系、嗯。那生锈的关系，它摸起来是像铁器生锈那种。就是灰灰沙沙的触感嘛，斑驳的感觉哦，也是一种有种时代感
0: 。嗯嗯嗯，刚你听到几近的时候，我突然想到说，很干净的一块钱硬币是不是就是几近啊？那铜，这也是铜啊。那、哦、好吧，算了，当我没讲，剪掉
3: 。金属合金。其实
0: 我们刚刚看到了很多都是属于商周时期的，就是一些乐器，包括钟啊、铙啊等等的。但是在故宫里面呢，有一个也非常可爱的青铜器的乐器展品。那它其实不是钟，也不是铙，它是鼓。那是什么样的鼓呢？可以请老师帮我们介绍一下。好
3: ，那我们这一次在鉴鼓当中呢，如果你到了展场，就会立刻眼睛就有一个非常吸睛的文物，因为第一个它非常的大，然后呢，它的外。类型跟其他的商周青铜器显然长得不太一样，不一样。对，嗯、这个是一个一件叫做南方铜鼓的类型的器物。嗯、那这个南方铜鼓呢，它很特别，它是我们提到说商周的青铜乐器呢有钟，那它其实有鼓，那只是我们现在看到保存下来比较少、嗯，是为什么呢？因为商周的那个传统的可以看到的鼓是。大部分是木制的，那因为木制的就不易保存。啊、我们可以看到，就是根据考古材料可以看到比较早一件，像那个西北刚的一个商王大墓，它出土的一个木制骨呢，它皮面就是鳄鱼皮的、嗯。那那一种骨、哦、它是立着的，就是比较像是我们电视剧常,常看到有人去击鼓鸣冤的那种骨、嗯嗯，那一种剑骨这样比较是类似那种形式。那铜的也是有，可是它数量就比较没有那么多。那我们现在看到这个南方铜。鼓呢，它形制就是长得完全不一样。大家现在凭空想象的话，它其实长得有点像幽人神骨这一种。它它的这个骨是平面的，然后是的，对，有点像桌面这样子、嗯嗯。那它有几个很大的特色，就是它它整体的铸造都是铜、嗯，就是跟那种皮革骨不一样，它是整个都是铜做的、嗯，就是全体全器全部都是铜，对，全部就是对，都是合金，它都是铜铜制品，金属制品。它的包括它的骨面就是。全部的也都是铜、嗯，那它的里面是中空的，嗯嗯嗯、它的共鸣腔嘛、嗯，里面是中空的。那
1: 上面的鼓面是也是类似像鼓皮一样薄吗？呃，没有到非常
3: 薄，因为它铸造的关系。嗯、那它有几个呃很不一样的特色。我们刚刚讲出外观不一样之外、欸，它上面的那个图样也跟那个商周青铜器纹是，嗯嗯、因为商周青铜器纹是我们刚好像乾隆已经帮我们定义了嘛，就是像饕餮纹这种兽面纹、嗯，然后或是一些凤鸟纹，嗯，对。那它就是比较抽象的，或是什么夔龙纹啊、欸、这种之类的、嗯。可是这个南方铜鼓呢，它上面就是。比较是大自然的一些图腾，例如说它的正中央鼓面正中央通常就是有一个太阳纹，对。然后就是它的也是会有一些变化嘛，例如说我们展出了这件鼓，它就是有十二道光芒，嗯。那可能别的铜鼓就是有不同道，就是它也会展现这些细微的差别。嗯嗯那上面就是还会有一些水波纹啊，或是翔鹭纹，就是飞鸟，对吗？嗯、就是一些意象。那例如说我们这次展出的就很特别，是上面还有四只可爱的青蛙。对，它的那个屁股非常的浑圆这样子、嗯，然后还有一只小鸟。嗯，对。那这个南方铜鼓它使用的，因为我们已经知道说它有别于商周青铜器嘛，那其实是因为它流行的区域就是呃就是。在不同的地方，它流行的地方是主要是在华南地区和那个东南亚国家，就是
1: 不是儒家文化影响造出礼器的地方。
3: 就例如说是云南啊、广西，都出土了非常多的这类铜鼓。那很多就是少数民族在使用，例如彝族这样。嗯、那东南亚国家，例如说缅甸、泰国、嗯，那很多就是越南，他们就有非常多这样子的遗存。这样、嗯，对
0: ，其实我觉得。听众朋友们这样听，其实可以去想象一下，就是其实我们刚,刚聊的，不管是钟啊还是脑啊，就像老师说的，它上面是有很多，就是用比较是兽面纹，而且是比较是平面的雕刻去做出来的，所以它看起来其实就是它的表面会有一点，比如说中后脑，它表面会有一点凹凸不平，包括它的制作过程跟它的制作的美学都不太一样。但是老师刚刚做的那个立蛙纹谷啊，它就比较就是整个外观，它是看起来是比较平滑的。老师刚刚一个举例，我觉得很。在
1: 就幽人神谷用的鼓，就那个噔噔噔噔当那个那种大型，然后你上面就是刚刚说有很平平，然后有太阳阳光的纹路在上面、嗯，但是也有四只耸立在上面的青蛙。对，为什么是青蛙呢？嗯，为什么是龙？嗯
3: 对，因为就是根据研究就认为说，这个这青蛙和那个鸟，它其实反映的就是少数民族他们祈求就是雨水丰沛，因为青蛙就是跟降雨有关嘛，那、哦嗯嗯、一下雨
1: 就降，又就开始那
3: 那这样可能就可以谷物丰收、哦。所以其实这个鼓也是用在一些仪节庆典，就是祈求、嗯嗯、就是上天让他们今年有很好的收获时候会使用。嗯，所以我觉
0: 得很特别的点是说，因为像老师刚刚提到的，它的中这个鼓的中央，它其实。其实是用太阳的纹路去做、嗯、去做表现，那这很有趣的点，是因为我们大概去了解中国的古代历史啊，它对于自然的崇敬的表现方式比较不一样，就至少说我们在青铜器上会看到，就像刚刚讲兽面啊，或者甚至龙纹等等的，那其实比较少的是这种，就是以比如说太阳或以水波这种感觉的方式去做呈现，那这个太阳它的点。就是、故事典故有有对啊，它有有相关的典故在说明这个东西嘛？
3: 因为我刚刚提到说，这个关于铜鼓的起源有非常多的传说、嗯，因为它就是在少数民族间，就是很多都可以看到它的使用的情形。那他们对于鼓的传说就有非常多种、嗯，那很多都是非常光怪陆离。就例如说，嗯、呃，可能铜鼓是源自于天上神仙铸造的、啊嗯，或是说它是海龙王做的、嗯。对，那还有也有说它是天上有两个月亮，它是起。中一个，所以他就是有非常多的意象，嗯、那包括当然太阳的传说也是有，也有很精彩的一些很具体的故事，例如说，嗯，它可能是猴王做的，嗯，对，就曾经那个四川的这个彝族就有提到说，这个猴王就是他们在讨论祖先的起源的时候，就提到说这个铜鼓，他们就会有一些关于自己。自我民主的一些起源的传说嘛，就有提到说这个铜鼓可能是这个猴王，就是还有一个故事，就是说有一个人他有一天在种田的时候，都要睡着还昏倒了，然后就有那个猴子妈妈带着小猴子要来那个偷采他们的谷物，以为这个人死了，就把他带回山上，要帮他进行一些祭祀这样子，那就拿出这个铜鼓来敲击，就这个人就醒了，然后就把这个铜鼓带回去这样，所以就有关于这个铜鼓是源自于就是猴王。的这个的传说这样子，它有非常多一些故事这是少数民族的记载。那。到了，其实我们从文学作品和历史上也是有一些关于这个的描述、嗯嗯。
0: 回到古代的那些对，所
3: 以像我们可以看到一些历史典籍，可能就会叫这种南方铜鼓叫它诸葛鼓，或是伏波鼓。对、嗯，那它就是结合一些历史的史实，然后去创造出来的一些故事。嗯、例如说，可能是呃三国诸葛亮他那个七擒孟获，然后所以这个鼓又叫诸葛鼓。嗯，那还有就是东汉的那个马伏波将军，他去平定这个交趾，然后。然后把这个铜鼓改做成这个样子，所以它又叫伏波鼓，因为那马援将军他就是伏波将军，嗯,嗯，对，所以就有这些比较算是跟历史结合的典故，哦、就跟刚,刚讲的那种猴王啊，或者天上的那种少数民族，那就是很不一样的解释
0: 。嗯嗯嗯嗯，其实老师刚刚讲了很多，就是关于青铜乐器的一些特色，甚至从形制外观上都做了非常详细的说明。那像在这次的展览当中啊，就是建鼓这个特展。其、就、实、是、我也很好奇一件事情，就是说，如果听众朋友们非常有兴趣去看这个展览的话，那不晓得老师有没有自己私心推荐？就是说，如果你到了这里，你哪几件作品你可以去细细的去、呃、品味、品味、去鉴赏呢
3: ？那就是除了这件大鼓之外呢，我们刚刚有提到，就是说这一次还有非常难得的，因为我们这次的策展主题就是展出乾隆皇帝他的青铜器收藏嘛。那用展览的角度，就是说他帮青铜器编书。这件事情，那我们这次除了展出青铜器，有展出实体的书哦，因为我们有《西兴古建的五音殿的版本、嗯，那更难得的是，我们还有展出心甲《西兴续建夹编西星古建当时是有刊科的，所以有无印店版本。那像西星续剑甲兵，它就是没有，嗯、所以我们展出的是写本、嗯，所以是它是你可以看到它的手写痕迹、嗯，可以看得到那个应该是说就是墨线的痕迹这样、嗯，那可以看到它。墨色甚至有浓淡之分，嗯、它就去展现它那个纹饰细节的线条、嗯。这是我们这次有一起展出的。那因为书籍的展示呢，它是古籍，因为它受限于它的展示的条件、嗯，所以它三个月我们就必须去帮它换展。嗯，像我们就是每三个月我们都会换展这样。那我们那个书翻开的那一页都是会翻这个展场中有展出的铜器、哦，大家就可以去比对一下说對
0: ,對,、嗯、对，
3: 大家可以看一下说。当时在书中画的样子，跟我们现在看到的它的原样，哦嗯、因为当时没有照相技术嘛、嗯，所以其实你就会蛮佩服他们可以画的这么细致。
0: 嗯、欸，这是巧思哎，看古代的，就尤其是就是乾隆皇帝请就是大臣们、工程们去做这些事情的时候，是怎么样的去描绘这个东西都看得见，那可以直接跟战场上的东西去做个很对比，很直接的对比。没错，那我这边想要一个小小问题想问老师，就是老师您刚刚提到两本书。嘛，一个是《西清古鉴》，一个是《西清续鉴》。续鉴是因为古鉴没有写完，然后续鉴再给他续一下，这样
3: 、啊、因为就是《西清古鉴》是乾隆皇帝的第一本的青铜器图录、嗯，所以他的那个是在他比较在位初期的时候是。哎，我印象中是乾隆十四年的时候，那时候编的。嗯、那续鉴就是后来他的在位晚年、嗯，所以里面收的青铜器就是当然就是后来一直收一直收。对，所以如果你时间轴来看的话，你就可以看到，哎，《西清古鉴》收器可能就是有包括他。得自于前人的器物，可能甚至是明代宫廷的、嗯哦。那到了续建，可能就比较多是他展现他个人的收藏。因为像我们提到伊斯兰的器物，嗯、那些就是收在西清续建夹边、嗯，那就是后来还有包括他平定回部的、哦、得到了一些器物，就都收在这个西清续建，所以比较展现他的个人意志
0: 。嗯、哦，所以说西清续建跟西清古建，它有一个蛮大差异，也是在说西清续建，它其实。又收入的部分的，就是关于不是非商周时期，甚至不是非中国当地的那些的铜器、青铜器。对，因
3: 为像他总共编的就是三套，嗯、然后用。嗯、呃，应该是说，就是他除了西心古建，还有零售建古。嗯、那零售建古就是为了那个筹备这个零售宫。零售宫，我们知道他为它的那个晚期、嗯，他的退休生活做那个零售宫里面的器物，就是收在零售建古。嗯、那细心去建又分成甲边和乙边。嗯，那甲边收的就是包括他的很多元的铜器嘛。那乙边收录的是那个它的那个沈阳，嗯，就是他的行宫。嗯，行宫放的器物这样。嗯。
0: 哦，所以说其实纵观整集下来啊，其实我们可以发现一件事情，在这一次的建古的展览当中，其实有三大看，我就自己归纳下来大概就是有三大看点。第一个，你可可以去看到就是乾隆皇帝他对于青铜器的收藏，尤其是说他的喜好是怎么样，他爱的是哪些，他的心
1: 得是什么？对
0: ，他的心得是什么？那第二件事情就变成说，你可以去看一下一些哦，有一些青铜的乐器它的展现，以及说呃，可能非商周时期的青铜乐器长什么样。那商周时期的青铜乐器可能又长什么样子？譬如说我们刚刚 A D 有提到的，譬如说钟，它可能有点像酒瓶巧克力，可能像铙，它有点像状元糕的制作器皿。大家都可以去稍微做个对比，是不是像我们在节目中描述的这样？那第三件事情呢，其实也有一件事情蛮有意思的就是说。其实我在这次的展览当中呢，就是展的就是像是西清古建啊，甚至西清续建的手写本这样子，那可以去看到说当时是怎么样去描绘跟记录这个钟，尤其是如果对于历史或者对于像是青铜器类型的东西非常的有历史脉络的呃观众朋友们或者听众朋友们呢，都可以直接的去做对照，甚至从。这里面去了解到一些记录延续的一些趣味性在。对，那我们今天呢也非常谢谢，就是我们的张丽老师来跟我们分享这一次的，就从很多不同的观点，拿很多不一样的视角去认识建古这样的一个展览。对，那在今天节目结束之前呢，我们要回到我们的听故宫的声音
2: ，听故宫的声音，今天的声音关键字是周。古时候的青铜器不只充满文化意涵，更是仪式时使用的礼乐器。伴随着这样的声响，让我们一起梦回周公。
0: 听完了刚刚的听故宫的声音，我们听到了非常神圣的是什么声
1: 音呢？老师，
3: 我们刚刚听到的呢，就是古代青铜钟的声音
1: ，很好听呢、欸。你刚刚不就说叮叮当当的吵死了？不是，我是说学校钟声，<笑><笑>其他跟学校的那种电子声音是完全不一样、啊，<笑>完全不一样。你真的听到之后，觉得说哦，真的是有种肃穆，对，你就觉得说现在这个这个仪式，我要走路要很,很神，我走路要很慢，水不能洒出来。对
0: ，那个钟声真的很好听。那今天呢，也非常谢谢我们的张丽老师。呢，来跟我们做非常精彩的分享，谢谢老师，谢谢大家。那对于今天的节目内容呢，如果有任何问题，或者是对于古代的青铜器呢，有任何的兴趣或什么的，不只可以去看，就是这次的建古展览，它会展到二零二二年的年底，嗯，左右，对吧？对对。那如果呢，有任何兴趣或者有任何的疑问呢，也都可以直接到我们的 Apple Podcast， 甚至是国立故宫粉
1: 丝专业上面留言给我们，让我们知道哦。好，其他听到 Podcast 的平台，欢迎帮我们收听按，按赞。赞、收藏、分享、五星好评，好，今天非常谢谢大家收听，那我们就下次再见了。我是 Adi， 我是 umas， 我是张力，<笑>謝謝 Bye、拜
0: 拜。<笑>